1: Esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 45 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 23 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora você muito bem informado. Você que já está na internet pode compartilhar a nossa live muitas informações e muitas imagens também para você no dia de hoje. Para a Ásia Fiat, o sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado. Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para a Sinop, Lucas do Rio Verde e região. No trânsito, dê sentido à vida. Seta imobiliária. Meu amigo, você busca um lugar tranquilo para morar e com total infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da seta imobiliária, há 37 anos, com bons negócios para você. E também junto com a gente está a Romavil Pneus. Sextou, bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade? Venha você também para a Viu Pneus, meu amigo. Lá tem o melhor preço e lá tem um pneu certo para o seu veículo. Uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importadas com preços imbatíveis e serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com um timácio de profissionais especializados para deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar pneus para todos os tipos de gostos. Pneu para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industriais, terraplanagem câmaras de ar e protetores. Venha você também para Roma Viu Pneus, venha fazer um bom negócio, Ligue nove noventa ou três cinco Acesse as nossas redes sociais e confira muitas novidades. Junto com a gente também está a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agro Amazônia e a Natubios. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96. 6 horas 47 minutos, 6 e 47 nos nossos estúdios. É a presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da 93 através do rádio para você também que acompanha através da live. Seja bem-vindo a mais um Jornal com muitas informações.
1: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira,
2: meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, Marcelo. Um abraço aos
1: nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e estamos aqui mais uma vez... Para trazermos as notícias. Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para o nosso Facebook, nosso YouTube, comandando a nossa live. Bom dia também para a Chris Lane na nossa redação e nosso querido parceirácio Vavá, da Rádio Master. E a partir de agora, as principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48. Mato Grosso zera fila de espera por UTIs.
3: Homem que furtou o celular em posto é preso pela polícia em Sinop.
1: Polícia Rodoviária Federal, a, a polícia Rodoviária Federal aprende 49 quilos de pasta base de cocaína em Sinop.
3: Empresário é brutalmente assassinado na frente da esposa em colíder.
1: Após briga em alojamento, o jovem assassinado com canivete na cidade de Nova Mutum.
3: Jovem de 16 anos comete suicídio em banheiro de gráfica na capital.
1: Assistentes usam fardas de policiais, aliás, assaltantes usam fardas de policiais para cometer crime na capital do estado, gente.
3: Acidente em Lucas do Rio Verde deixou um trabalhador gravemente ferido.
1: E essa aqui, hein? Briga de casal termina com um homem esfaqueado em Nova Mutum. E também acidente com vítima fatal em Sinop na Avenida André Maggi. Essas e muitas outras a partir de agora e teremos ao vivo nos estúdios da 93 FM também a presença do prefeito do Sorriso, Ari Lafim, que estará aqui é, ao vivo, porque hoje vai ter entrega daquelas Motocicletas, lembra? E sorriso vem juntamente com o secretário de Segurança Pública para receber as motocicletas aqui eh, das mãos do, des, do do terceiro comando hoje. E ele estará aqui ao vivo pra gente falar também sobre a cidade de Sorriso e muitas outras coisas aqui, tá bom? Tudo isso a partir de agora, no nosso Jornal da 93.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Seis horas 49 minutos, 6 e 49, minutos, seis e quarenta e nove. O Edinaldo Lobo tá aqui, a gente já trouxe na chamada do jornal. Que nós tivemos mais um acidente com vítima fatal em Sinop. A gente fica tão triste quando a gente já vem logo na largada com esse tipo de manchete. Mas antes, o... a Rafaela vai entregar o original do Lobo Agenda, mas não foi a Rafaela que comprou o Lobo. Vou deixar bem claro para você que Nossa. foi o José Luiz Raso que veio trazer aqui a é, agenda de um projeto muito bacana. Inclusive, a gente tem uma matéria que já está agendada para fazer da Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança é, é um local para reabilitação de jovens e pessoas com dependência química e o José Luiz veio trazer pra gente aqui, especialmente para você, então, já aproveitou e trouxe pra nossa equipe, que é uma agenda que a, a, o pessoal da fazenda eles fazem para vender, é, para arrecadar dinheiro para pro projeto, que é muito bacana, a gente andou é, vendo esse projeto na internet, inclusive acho que essa semana agora, segunda ou terça-feira, a gente tem tá uma entrevista e o José Luiz pediu para entregar para você, muito gentilmente, a agenda, já que a Rafaela não te providenciou uma agenda, mas estamos <risos> se entregando, tá bom? Ah,
2: obrigado, hein, Kiko? Obrigado, Kiko, Rafaela, mas o José Luiz Raso. Projeto
1: lindo esse, Lobo. Projeto lindo. Fazendo é. Nova Esperança.
2: Muito Não obrigado. Não só
3: entregou pro Lobo, como é. também pra gente, é. pra Crislane é. da redação. Olha Muito obrigada.
1: José, ó. Até o Zé Formiga foi agraciado com essa agenda. Ai, nós ganhamos aqui. Muito obrigado mesmo. E da cor que o Lobo gosta. Verde, verde né? É. Oh. Verde Esperança.
2: Da próxima,
3: é, verde manda verde, um pretinho é. com um branco aqui que a gente é. aceita.
1: Verde Esperança. Lobão. Mas
2: obrigado, a José Luiz, aí a toda a sua equipe. Que Deus abençoe. Um presente maravilhoso. Eu estava precisando mesmo. Fico muito feliz. Agradeço em nome de toda a equipe da direção da emissora. Obrigado mesmo, de coração. E será um prazer em conhecê-lo quando vier aqui fazer a matéria. Vamos trazer as notícias? Rapaz, um acidente com uma vítima fatal. Que triste, que né? triste, né? Uma jovem, 45 anos. Mas antes disso, quando você falou com o Ari Lafim, daqui a pouco estará aqui no estúdio da Rádio 93FM. Eu também às 9 horas da manhã estarei no terceiro é, batalhão da Polícia Militar, ali no Comando Regional 3, que esse é o nome certo, o Comando Regional 3, nas margens da BR-163, porque estará aí o comandante-geral da Polícia Militar para entrega de várias motocicletas para Sinop, para Sorriso e também a região. Ontem fui convidado pelo comandante, o comando, né, o coronel Sodré. Falou, louco, você vai lá amanhã? Eu falei, vou sim, coronel. Ele falou, às nove horas e logo mais à tarde é, haverá também a entrega de medalhas aqui aos profissionais. Mas eu estarei nesse evento agora de manhã, às nove horas da manhã, entrega dessas motocicletas que amanhã estarão acelerando nas não sei se amanhã já estão nas ruas, né? Ou hoje, 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 sei lá. Sim, né? A partir do momento que entrega, tem que montar nessas motos aí prendendo esses ladrões aí, esses <risos> arrombadores, que por falarem arrombadores, arrombaram uma, uma empresa aí, rapaz, impressionante. Então o coronel, coronel Sodré até me convidou e eu estarei lá daqui a pouco, às 9 horas da manhã no terceiro comando regional de Sinop. Olha, um arrombador foi na Avenida das Itaúbas, numa espetaria, eles arrombaram a porta e levaram vários objetos dessa espetaria levar maço de cigarros levar dois botijões de gás uma caixa de frango levar vários tapués olha tapoés, eu vou te dizer que coisa foi um prejuízo impressionante a dona registrou o boletim de ocorrência na delegacia municipal de polícia Civil e dá para se notar aqui que não é uma pessoa só como é que vai levar uma caixa de frango eu nem sei quanto frango tem numa caixa. Eu mal compro um, cara. Mas, assim, é, uma caixa de frango é frango pra caramba. Eu né? também não sei quanto é. eu é, posso pesquisar. É,
1: dois botijões de gás. Nossa. Só aí você já tem uma média do botijão de gás 26 aí? Quilos. É seis quilos. Ou é treze é, quilos? É, 13 é, quilos. Mas aí você pega mais ou menos o valor que dá aí, cento é. e pouco, no mais me Quase trezentos contos, é. um botijão fechado, meu Exatamente. Irmão. É, A caixa irmão. de frango,
2: os tapués, maço de cigarros e outras coisitas mais. Então vou te dizer, esses arrombadores aí, eles já estão, é caxangueiro, tinha acabado esses caxangueiros, não sei se eles estavam presos, foram soltos, o que eles criam, são igual rato, eles são iguais ratos, cara, eles aumentam, só não aumentam mesmo para trabalhar, pegar no cabo de uma enxada aí para trabalhar, carpinho quintal, aí não, mas para arrombar eles aumentam, impressionante. Levaram uma caixa de frango. Falei, rapaz, o cara estão comando... Pelo Com que eu vi aqui fonte, é 20 quilos. 20 né? quilos?
1: Se for 20 quilos, vamos pegar 2 é, um, quilos, é, uns 10 frangos ali. 10 é. 10, é,
2: rapaz, é. tu já pensou, cara? Diz cachangueiro, rapaz, ele só escolhe coisas boas. As tapués levaram os machos de cigarro, os botijões. Cigarro não é coisa boa, não, né? Os botijões de. Pra quem gosta, sim, eu respeito. Os botijões de gás, eu vou te dizer. Complicado. Tá registrado o boletim de ocorrência. Belo prejuízo Belo pra prejuízo. aí. Já aí, tá,
1: difícil, tá difícil na labuta é. para trabalhar e aí toma um prejuízo desse, meu irmão. É. Falar com você.
2: Não é fácil, não.
1: Hoje é 23. 20... 23. É, é que ontem foi dia vinte Hoje, é de é. Hoje é dia de São Jorge, para te
2: avisar. é dia de São Jorge? Nossa, quando de São Jorge aí, já, já sei <risos> o que é de São Jorge.
4: <risos>
2: Tô fora. Ontem foi dia de descobrimento do Brasil, porque eu... São Jorge é o, o dentro de você, né? É o dia de São Jorge. Onde foi o descoberto? O dia 22 e o dia 23. O dia 23, é. dia de São Jorge, tá louco. Vai, é. Corinthians. <risos> Kiko, na, na verdade, Kiko, que dia 20, em um posto de gasolina, na área central da cidade, avenida. Como é que chama aquela avenida, aquele posto lá? Que, tu falou no
1: dia. Na onde? Aqui onde, o, aquele borfete cortou o celular. Ah, que apareceu a carona isso. dele ali, entendeu? Ah, do, do, do posto capital e, ali. Do poço capital ali, ali, ali a avenida da Sibipiruna. Cibipirunas, Cibipiruna, é. exatamente. E a outra rua, é o patati
2: do crime. É, o patati é. do crime. É. E ele tava com a máscara na cara. Foi pagar uma conta a moça do caixa. A moça disfarçou, ele colocou a mão lá e pegou o celular, celular. E colocou no bolso e tirou a máscara. Quando ele tirou a máscara, e desmascarou ele. A polícia civil no dia seguinte, no dia 21, recebeu as imagens. Nós rodamos aqui no dia seguinte. Sim, roda imagens, é, rodamos as imagens. Rodamos as imagens no dia 21. A polícia recebeu as imagens e começou a investigar só que as pessoas conhecem, esse homem, ele é um palhaço, mas eu digo palhaço assim, a profissão dele. Por isso a gente até fez é, esse trocadilho é, do patati do crime que é, pela exatamente. profissão. É, ele, olha aí, aí, e vocês têm as imagens dele com a roupa de palhaça não? Nós estamos não, aqui não, em entrevista é, aqui, é, é. aqui. Se não, não, mas, <risos> a
1: Rafaela tá rindo. Mas se não tiver, eu tenho. Não, tá? nós temos a entrevista aqui, inclusive, peraí, é, é, pra, pra eu, complementar. Eu tenho ele chegando na delegacia. O, o delegado, o delegado fala. O doutor Hugo, né? É, o é. delegado fala dessa prisão, é. desse, desse jovem, é. né? Ele ele tem a profissão, de, profissão de palhaço é. né, animador, uma profissão maravilhosa, maravilhosa. de passagem, né, ele tem a profissão de palhaço e ele, ele cometeu um belo de um erro né, e a gente espera que é, se, é, dá tempo de se consertar ainda Sim. Né, dá é, tempo de se consertar é, ainda sabe o que, que ele disse à polícia ah. no depoimento para o, 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 o escrivão Gilberto Gilberto
2: Funges deixar bem claro, Gilberto Funges ele disse Olha, eu estava pagando uma conta, vi aquele celular lá, peguei para me presentear o meu filho. pá! Não disse absolutamente mais nada. Ele ficou em silêncio no seu depoimento. O doutor Hugo, o Rec de Mendoza, fala dessa prisão desse homem, foi liberado, que fugiu do flagrante. Vamos trazer aqui é, agora, vamos Dr. Dr. Hugo. É, foi um furto ocorrido na terça-feira passada agora, no posto capital,
4: onde o suspeito acabou subtraindo um celular, é, em razão do posto ter imagens é, boas, foi possível identificar a compleição física do suspeito e, e, e as tatuagens. E, em diligência, os policiais da DERF identificaram a via pública. Acabaram fazendo a, a detenção do mesmo. Condução para a delegacia. E, como ele colaborou e não está em situação de flagrante, ele acabou devolvendo esse celular. Assumiu que praticou o furto, ele vai ser interrogado e já vai ser liberado. A gente vê que ele está bem tranquilo, chega como um cliente no, no
0: estabelecimento. né É uma forma que ele agiu... Para levar o objeto Isso. do é, da pessoa. é um alerta,
4: o né? pessoal que trabalha em, em, com atendimento grande assim um pouco, o ideal é não deixar nada de valor um, exposto em balcão, seria um jeito de se prevenir, né?
3: Agora qual é a situação dele que fica com a notícia agora? Vai responder? Ele
4: vai responder, mas não está em flagrante, vai ser liberado, mas vai responder inquérito policial e, e provavelmente vai ser indiciado daí por furto. Ele fugiu do flagrante devido a esses dias?
3: E esses Na verdade,
4: ele não tinha sido localizado ainda, né? foi localizado só hoje. E como já passam mais de dois dias do, do, do dia do crime, ele, ele vai ser interrogado.
2: Foi localizado com o objeto, mas ele vai ser liberado por não estar em flagrante. Para presentear o filho. E infelizmente não falou mais nada, foi ouvido, posteriormente liberado. Mas é um furto chato, o cara foi lá, apagou, é chato, cara. Fica marcado, rapaz. né? Como é que vai ficar tua cara agora, rapaz, nesses semáforos é aí, né? jogando aquele trem pra cima, aquelas, aquelas bolinhas, aquelas coisas pra cima? Bonito pra você agora, hein, rapaz? Vai ter que fazer esse trem em outro lugar, porque vai ser chato. Todo mundo vai passar vai dizer, olha o homem do celular, olha o homem do celular. Que barbaridade, bom. né? Talvez é um momento de fracasso também, né? Tem pessoas que têm a, a mente fraca, cara. Tá ali, vê, dá um branco, eu não sei. Eu quero falar isso pra não falar outra coisa. A gente torce, é, que, é,
1: torce que tenha aprendido. Que tenha aprendido.
2: É. Tomara é. que tenha aprendido. Porque não é fácil, né? Não é fácil, complicado. Vamos falar de um acidente que
1: aconteceu ontem? Eita, gente. Esse, triste, aí, esse é triste, porque nós Isso. tivemos vítima fatal, mais uma vítima fatal no trânsito de Sinop. E a gente tá ficando muito, muito, muito preocupado mesmo. Na segunda-feira, nós teremos aqui a presença do secretário. Uber segunda Sacramento? Segunda-feira. É ao vivo ou vamos gravar vivo, com ele? Ao, ao vivo? vivo. Ao vivo a informação que tem é ao vivo, não É. é. Rafinha.
3: Não, é gravado. Gravado? É gravado sabe, ah,
1: é? Mais partes. Vamos tentar trazer ao vivo, sabe por quê? É. Porque agora nós vamos ter é, a retirada desses, dessas lombadas eletrônicas. O Sacramento agora assumiu, ele assina pela pasta. Assina pela pasta. Até então não estava assinando pela pasta, quem estava assinando era a secretária Ivete Malma, que estava fazendo as duas pontas, secretária de, de meio ambiente, secretária de trânsito. Isso. Agora o Sacramento assina pela secretária de trânsito, ou seja, ele pode falar como secretário de trânsito, é, um militar que conhece o trânsito de Sinop e tem o auxílio de várias pessoas, a gente precisa saber quais são os projetos da Secretaria de Trânsito, inclusive precisa saber qual é a dotação orçamentária da Secretaria de Trânsito, para fazer algumas coisas, porque nós precisamos aí, tem quebra-mola sendo pedida, na tribuna da Câmara, toda, toda sessão tem gente pedindo quebra-mola. É. A gente precisa saber como é que está essa questão de quebra-mola, se pode ser feito, se não pode ser feito, como está a legislação, o que, que vai ser feito quando sair os, os pardais e um detalhe principalmente, quais são as campanhas e o que, que se faz com esse número excessivo de acidentes e com esse número excessivo de óbitos que nós estamos tendo nesse primeiro trimestre do ano. Se você pegar os números que foram encaminhados pela própria Secretaria, é, números assustadores de boletins de acidente na cidade de Sinop, então a gente realmente precisa efetividade no trânsito sinopense e a gente está vendo vidas e mais vidas serem ceifadas, dia após dia, basta br 63, né, que a br 63 já tirou é, já fez famílias incontáveis chorar, e, e o trânsito de Sinop está fazendo cada dia que passa, e infelizmente infelizmente, infelizmente o nosso trânsito está fazendo cada vez mais vítima fatal e isso deixa muito triste quer ver? Edinaldo Lobo tem mais um era vinte horas e 30 minutos. Eu, eu rompendo. Ah. E você sabe qual que é o mais triste de tudo isso? Lô? Ah. As pessoas viram estatística, viram estatística. É horrível, cara. É horrível. Sabe? É horrível para a família saber que uma pessoa que teve uma vida, uma história todinha virá apenas números da estatística, né? X por cento. Eu é, 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 é triste isso. É muito triste. É muito triste. O homem de
2: 41 anos de idade pilotava uma moto, uma Titã na Avenida André Maggi. Na garupa tinha uma mulher de 45 anos Que foi a vítima Só que um jovem de 29 anos piloto, é, Dirigia um opala E aí Lobo, o que, que tem a ver? Sim, que homem trans... Imagens é, você, ó. Que um homem que transitava Com uma moto na André mais, Com uma mulher na garupa E um homem que estava com a opala Dirigindo também na mesma avenida é Bem próximo daquele posto ali é, né, cara? Exatamente, e ele chegou no posto Segundo, segundo o, o relato dele a oitiva dele, ele disse para o escrivão que chegou no posto, os frentistas estavam colocando aquelas grades. Já para encerrar. Pra, pra, ele falou: olha, eu preciso abastecer. O cara falou: olha, nós já estamos fechando. Você faz o contorno do outro lado e entra aqui, nós iremos se abastecer. E ele é de fazer o contorno do ladinho ali, ele foi contramão pela. André Mais, em alta velocidade. Hum. E deu um cavalo de pau para poder adentrar ao posto. Deu de cara com a motocicleta que vinha na mão. Como ele vinha contra a mão, bateu de frente. A mulher em estado grave no momento ali. Olha, os bombeiros atendendo. O homem que estava com a mulher, o homem de 41 anos, disse que a polícia contou toda a história. Quando a polícia foi, e o homem ficou lá. O homem do Opala não, não fugiu, não. Dentro do carro tinha umas latas de cerveja. Nossa. Aí a polícia acabou encaminhando ele para a delegacia municipal. E a mulher foi para o hospital regional, em estado grave. Ele permaneceu durante a noite na delegacia, para que pudesse, de repente, ser ouvido posteriormente. Agora o delegado tomar uma medida. Aí o que, que aconteceu? O que aconteceu foi que agora era 6h10 da manhã, os policiais civis receberam a informação... Que a mulher havia falecido. Primeiro me passaram o boletim de ocorrência. Falou, Lobo, esse boletim de ocorrência aconteceu assim, assim, assado. E acabou me tirando lá do sistema e me passando. Uns 15 minutos depois, a notícia chegou. do Nossa, Olha Essa a lá, moto, gente. Flória, a mulher de 45 anos, que deu a entrada, ó, bateu de frente. Ele, fez, ele entrou contra a mão, o motorista do Opato. E deu na frente da moto. E bateu de frente. E você vê, quem morreu foi a mulher que estava atrás.
1: Que coincidência. Que situação. É porque assim, ah. eu, eu, uma vez eu estava conversando, inclusive, com o Benhur. Ah. Eu gosto de conversar com o Benhur, porque a gente Olha acredit... aí, Kiko, olha. Ah. Vo, vo, volta um pouco. Olha aí. Aí, tá vendo? aí. Então essa em... na fr... mas deu no meio no da opala. Meio. Agora, e o Opala, opala é... é duro, hein, velho? Uma lata
2: dura dessa. Nossa dentro. senhora, esse Opala é duro, meu irmão. Moral da história aqui: ele vai para a penitenciária
1: Ferrugem. Por quê? Em flagrante. Ah, porque quando você bebe e você é preso, você assume a responsabilidade. E, um detalhe: ele não fez o teste de bafone, é. tá? Mas dentro do carro tinha lata de cerveja. cerveja. É. Eu não, nós não estamos dizendo que ele bebeu, deixa ele Sim. beber. Tá, eu estou dizendo que a, o código de trânsito diz o seguinte Sim. quando você bebe e, a, e assume o risco de pegar uma direção de um veículo e pilotar é como se você estivesse com a arma na mão é. você vai responder pelo mesmo artigo né? Crime doloso, né? Doloso, é dolo. Dolo, crime é. doloso, quando tem dolo. É. Você tem intenção de matar. E a questão da pessoa tá atrás é às vezes se machucar muito mais do que a pessoa que tá na frente da moto é porque a pessoa que tá na frente tá segurando o guidão. Tá, o guidão tá, e o tá guidão e firme. firme. E prende as pernas ali no. Exatamente. No e a pessoa que tá atrás teoricamente ela tá, tá, tá mais relaxada, mais tranquila. Por quê? Porque ela tá confiando teoricamente na pessoa que tá na frente. Acontece de às Oi, vezes. Tá, é, ela vai e, e. Não o que segurar não exatamente. Sendo tudo exatamente. Então é muito complicado realmente. Eh é, gente não tem nada a eu não gosto de falar o nome da de empresa, mas até para posicionar vocês para quem tá achando, foi em frente aquele posto Simatel ali. É ali mesmo. Na André Maggi é. ali, né? Aquele posto eh é, é, posto Cimatel ali na na avenida André Maggi ali. É, logo um pouquinho pra frente tem um redondo também. É.
2: e foi ali que ele fez o contorno e veio contra mão.
1: Sabe que esse cara que tem água de
2: coco na cabeça, vai entrar contra a mão ali? Aí bate... Eu vou te dizer, rapaz... Gente, e... ó, e, e, pelo, pelo relato que, que... E a moto que, que estava indo destino ao aeroporto, estava vindo lá dos...
1: Eu, só um exemplo, estava vindo a direção do... Do Vindilina, sentido do... Do aeroporto. É,
2: exatamente. Sentido eu
1: estava vindo lá do, do, é. da, da P-25, para facilitar, sentido cemitério. É. É. E o outro entrou na contra Entrou a mão, na contramão e
2: bateu quase sim. em pontos. Que situa situação. Sim. E ele
1: fez o contorno...
2: Ele fez o contorno, disse, um, disse que deu um cavalo de pau, que está no meio Testemunhos que disseram a polícia, que ele deu um cavalo de pau. O boletim é de,
1: quando, quando o Lobo traz boletim de, de acidente, que a gente vai na, na delegacia pegar, é muito complicado o boletim de acidente, porque tem todo um croqui, aqui. É, um é, tem é, tudo. É. Aí você tem que pegar, às vezes, relato de quem está ali para você poder. esse desenhar, facilitou porque os é. testemunhos passaram, passaram para a polícia lá. militar e eles colocaram na narrativa. Porque senão no, se no croqui tá, o veículo A é, conduzido tal, fez não um sei o que, com o um veículo B, que não sei o quê. É muito complicadinho, é, é, né, então você tem que entender. Mas nesse, nesse facilitou. facilitou. É. Olha, gente, e a mulher que... morreu
2: agora ao amanhecer do dia, quando a Polícia Civil foi. recebeu a informação. Como ele está numa cela novinha na delegacia, ele só sai dali e vai para Ferrugem,
1: entendeu? É, e agora ele está com um belo de um problema, é. por quê? Porque, segundo o que está no boletim com um bebê. Tinha lata de cerveja É, é dolo. É, então agora, enfim, é. cabe às autoridades essa situação, e a gente fica muito triste porque mais uma vida que é ceifada, e gente, bateu de frente de com frente, pal e o opala é duro, virado vento o é. pessoal é mataria du dura demais da ah,
2: você vê, para amassar esse para-choque aí, <risos> e afundar essa frente, aí o é um impacto terrível, né, que pena, é né? a mulher tem 45 anos de idade triste é o que temos aí de setor policial
1: eu já vi ali o Eldor Buranas, que é um dos assessores Sim, do Arilafim, Ari o Arir. prefeito Arilafim vai estar aqui, o Romulo é. falou, já estamos chegando em Sinop, é. o doutor Helder está aqui é, já, já a gente vai conversar com o prefeito hum. inclusive, enquanto a gente estava falando do acidente o Romulo mandou né, um dado aqui pra gente hum. e depois eu vou até conversar com o prefeito na hora que ele estiver aqui, que sorriso diminuiu 27% o número de acidente no mês de março né? e a gente vai pegar aqui esses dados também, e nós vamos conversar sobre esses assuntos aqui é, com o prefeito Arilafim, que vai estar aqui daqui a pouquinho de novo, ressaltando, para receber essas motocicletas aqui no comando, né? E aí a gente fez um convite para o prefeito para a gente poder bater um papo, que é sempre importante nesse momento conversar com os prefeitos da região, porque a gente vem batendo na seguinte tecla: Lobo, nós precisamos ser um. Nós não, não podemos ser separados, nós temos que ser um, a região norte do estado do Mato Grosso é uma, então a gente tem que ser um, as cidades tem que é, se unirem aqui, a gente vem batendo nessa tecla e daqui a pouco o prefeito vai estar aqui a gente falar e a gente vai falar também sobre essa diminuição no número de acidentes, o que, que foi feito pela Secretaria de Trânsito lá da cidade de, de Sorriso, que diminuiu o trânsito, e um detalhe Lugo, o secreta passou aqui, depois eu vou até tentar achar aqui o número do secreta que ele passou para mim aqui. O número de veículos que nós temos aqui, né? O número de veículos vem crescendo cotidianamente é, na, nossa, na nossa região. E isso faz com que o nosso trânsito fique cada vez mais pesado, né? Então, infelizmente, ou felizmente, vamos dizer assim, a, a, o trânsito cresce. Mas, infelizmente, não ainda não se redimensionou o trânsito aqui na cidade de Sinop. 130 mil veículos emplacados aqui, tá bom? Para você. E, a, e aí tá faltando pouquíssimo para cada cidadão sinopense ter um veículo segundo o censo, né? Tá quase lá. Né? E isso aí vai incluir as crianças também. Então, você mais ou menos calcula né? <risos> como que o Censo está errado, né, Lobo? É, você calcula, é. se nós temos 130 mil veículos emplacados em Sinop é, e temos 140 e poucas mil pessoas, como diz o Censo, está faltando pouquíssimo para cada cidadão sinopense ter um veículo automotivo. É. Né? Aí, e, aí moto, carro, um trator, chip. É, é, são e, veículos motorizados. Né?
2: Motorizados. É, que, que vai placa. É, que cada, cada veículo desse numa casa tem duas pessoas, faz as contas. Já deu 260. Mas não é feita as contas dessa maneira, né? Fazer o que o senso... Sempre eu falo, passa em casa. Se vocês irem em casa, vai ter um alcatéia, vai aumentar. Vocês não passam, aí vai estar sempre 110. Diz que é 100 o quê? cento e trinta pessoas. É, tem 7, pessoas, até né? as as 7, né? as 7 pessoas. Eu que vou tem. te é. falar, cara.
1: Vamos ag aguardar dizer. agora no balanço das vacinas aí, que a gente vai ter mais ou menos ah, uma prévia, é verdade, né? É verdade. A gente vai ter umas prévia aí das balanças. Traz só um instantinho
2: de vacina para você é. ver se dá para a população. É, se, Pronto, se, faça isso. É. Traz pelo censo, é. faz esse número de vacinas <risos> e <que> resolve.
1: <risos> Quanto que vai faltar? E não vai ficar gente igual o CIS pra ser vacinada. Só fazendo uma correção aqui, ah. quando eu falei na chamada que os 49 e quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela polícia rodoviária aqui da região Sinop não foi, foi em Rondonópolis, tá? Rondonópolis. Fazendo essa correção, a nossa querida Rafaela tem essa notícia. Rafa?
3: Então, Kiko, exatamente. No dia 21 de abril, por volta das 15 horas, na BR 364, em Rondonópolis, uma equipe da PRF estava realizando o um procedimento de fiscalização quando deu ordem de parada a um automóvel Citroën C3 de cor preta, conduzido por um homem de 35 anos. No decorrer dessa fiscalização, o abordado declarou estar desempregado e que foi para Rondonópolis em busca de um emprego. Como o dia 21 de abril foi feriado de Tiradentes, os policiais acharam estranho alguém ir procurar emprego em pleno feriado nacional. O abordado ainda estava bastante nervoso e não conseguiu disfarçar as suas mãos trêmulas. Diante da situação que se apresentava, a equipe resolveu realizar aquela busca minuciosa no veículo para averiguar se encontrava algo de errado encontrava, naquela abordagem. Lilo, Encontraram e não foi pouco, tá? Os policiais acharam fundo falso embaixo dos bancos dianteiros com 48 tabletes de palestras base de cocaína pesando aproximadamente 49 quilos após encontrado o compartimento oculto o motorista confessou que pegou o entorpecente na região de Cáceres e levaria para São Paulo em troca de determinada quantia ele foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e foi encaminhado para a delegacia civil de Rondonópolis oh, eu não
1: sou muito bom de matemática não mas pelo amor de Deus aí tem muito mais de 49 não, mas essa, será que é essa aí? Eu tô achando essa imagem aí não, porque é, tem mais, não. mais de 40 não. Aí tem uma montanha. Tem 300 que Ave Maria, aí tem uma montanha. Essa deve, -se uma assim. é. deve mas, ser é, uma outra apreensão. É, mas vamos,
2: vamos
3: considerar. Encaminharam. Imagens de Mas tudo
1: é droga, meu. É. Tudo é droga. É, 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 é. tudo é droga. É. 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 tudo é droga. Esse camboi de morfético aí. É. Tudo é droga. Vamos considerar como imagens ilustrativas. Exatamente. Ó, nós trouxemos ontem aquela prisão de maconha que aconteceu na capital do estado de Cuiabá. Nós trouxemos no início aquela prisão gigantesca de quase 6 milhões de prejuízo que foi em Vila Belo da Santíssima Trindade. Agora a gente trouxe essa apreensão de Rondonópolis. de Rondonópolis. Se a gente for fazer a somatória dessa semana, só dessas que nós trouxemos, só dessa que nós trouxemos aqui, é, nós tivemos passando aí meia tonelada. Hum, tá bom pra você? Em uma semana? Gente, a quantidade de entorpecente que está sendo apreendido no Mato Grosso é uma coisa assustadora, uma coisa assustadora. É, para quem trabalha ligado diretamente com essa situação, Lobo, da área da segurança pública, eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer delegado, para qualquer pessoa da área da segurança pública, a quantidade de entorpecentes, eles vão dizer assim, olha, tá demais, demais isso caracteriza o que? as informações que chegou é que essas imagens que estava passando era do trevo do lagarto uhum. né? obrigado meu querido amigo Marco Silva grande Marcão, grande abraço é, grande pro abraço para você Marco é, Lobo, isso caracteriza que nós deixamos de ser é, é, varejistas e passamos a ser atacadistas do tráfico de, de, de drogas recentemente vocês vão lembrar teve um aparato aqui que chamou muita atenção que foi aquele, aquele cidadão paraguaio que foi preso aqui que era um dos grandes chefes do crime organizado Do entorpecente, até o Lobo falou aqui, Que você vai ver como é que vai dar uma parada E você vê que diminuiu mesmo mas... Aqui, mas na região não um. na região, Mas na região continua a todo vapor é Na isso. cidade de Sinop, se você for analisar Deu uma seguradinha é, né? Até gente. quando a gente não sabe, é. mas deu uma seguradinha Mas na região como um todo É muito entorpecente, a gente fica muito triste Porque o entorpecente é a base Da destruição da família a base da destruição da família. A gente falou desse projeto maravilhoso, que é a Fazenda da Esperança, o qual a gente ganhou as agendas, que é justamente para tentar reabilitar jovens, reabilitar pessoas que foram destruídas por essa porcaria chamada droga. O nome já diz tudo, né? Droga. Né? Então, é, a gente fica muito preocupado quanto a esse número estúpido extraordinário de entorpecentes por um lado a gente fica feliz por saber que as forças policiais estão fazendo seu serviço por outro a gente fica muito triste por quê? porque a gente vê que Cara, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imaginava, né? Para quem imaginava que era 2 quilos, 3 quilos ali, 3 kg Meu irmão, vou falar uma coisa para você, nós estamos falando de toneladas, toneladas. E isso é que a gente faz o, o levantamento. E aqueles, aqueles montantezinhos que a gente não coloca lá, é, 400 gramas, 500 gramas, um quilo, meio quilo, que, que no final da história, quanto é que dá? Infelizmente, é muito grande. O Rafa, pra gente já já, o prefeito vai estar tá aqui, que história que é essa aqui desse jovem que foi, foi, do, da briga de canivete, que teve um homicídio na cidade de Namutum, que história que foi essa aí, por gentileza? Conta Exatamente. pra gente.
3: Exatamente, é um homem de 30 anos, ele foi esfaqueado pela esposa, é a briga de casal? É a briga é? de casal, é. O homem de 30 anos foi esfaqueado pela esposa de 24 durante uma discussão na noite de quarta-feira, Tiradentes feriado por volta das 21 horas e 20 minutos em uma residência na rua Santa Helena, no bairro Cidade Nova. Segundo as informações, a mulher estava com seu marido Em uma confraternização E no local havia ocorrido um desentendimento Por motivos de ciúme Onde a mulher teria brigado com outra E se ferido na orelha esquerda Que
1: coisa, gente Ao
3: chegar em casa, teve início de outra discussão Dessa vez, com seu marido Temendo ser agredida, a mulher fechou a porta O marido jogou um banco Contra e conseguiu adentrar a residência No momento em que o marido Se aproximava a mulher pegou uma faca que estava sobre a mesa e desferiu um golpe nas costas do mesmo. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o marido ao hospital municipal. O soldado Jardel esteve no local e trouxe mais detalhes ao pessoal do Power Mix.
0: Então, chegando no local, a gente encontrou uma vítima que estava deitada lateralizada. né? Ela tava, apresentava um sangramento no, na região das costas, no dorso dela. E estava consciente, orientada, o sangramento já, tava, já tinha sido estancado, ele não estava mais com, com hemorragia. E a gente fez um curativo de três pontos e encaminhou para o hospital. segunda vítima foi uma discussão entre ele e a esposa, né? que ela estava com, possivelmente, uma crise de ciúmes e veio desferir o um golpe nele.
1: Jornal da 93. Que situação? hein? que situação é essa situação que aconteceu na cidade de Nova Mutum? Estamos na aguarda aqui. Não sei se o prefeito já está aí. O, o prefeito ali Lafim. É, e o Romulo acabou de avisar que o secretário de trânsito da cidade de Sorriso está com o prefeito que vem receber as motocicletas. E ele falou assim que com aqui em Sorriso o número oficial é de 80 mil veículos emplacados. Na cidade do sorriso. Acabou de chegar ali todo mundo. Já já a gente vai bater um papo, inclusive com o secretário, não se der tempo, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito do trânsito. Agora, nós vamos falar de uma situação. O Marcelo tem imagens dessa situação. Isso, foi em Confresa?
3: Ah, é pra acabar com o pique do Goiás. Foi vamos em lá. Confresa. Em Confresa, gente. A polícia oh, militar.
1: Deixa, eu vou chamar a atenção pra vocês nessas né, imagens. <risos> essas imagens, inclusive, virou meme. Na, é meme, né? Que Sim, se fala? É meme é na internet. Por quê? Porque aconteceu isso aí. Presta atenção, gente, ó. Isso aí é um jovem. Conta essa história, por favor, Rafaela. Por gentileza.
3: Ai, gente, perdão, mas acontece. A polícia militar recebeu denúncia e flagrou oito jovenzinhos, olha como vocês vê todos carregando as motocicletas. Empurrada na chuva. E estavam fazendo racha e manobras perigosas na BR-158, na saída de computação. Muito. Na bem, tarde cara. dessa quarta-feira, quando realizaram a detenção dos acusados, os policiais fez com que eles empurrassem as motocicletas da rodovia até o pátio do quartel da cidade. Dois adolescentes de 16 anos e um de 17 foram apreendidos. Cinco homens com idades entre 18 e 22 anos foram presos, sendo que apenas um tinha CNH. De acordo com a ocorrência, os militares receberam a informação de que o grupo estaria apostando corrida em altíssima velocidade pela rodovia, além de manobras perigosas e no momento seguiam para o distrito de Veranópolis, onde estaria acontecendo um evento de motociclista. A guarnição se deslocou para a rodovia, realizaram um bloqueio e fizeram um flagrante. Durante a ação policial foram constatadas diversas irregularidades nos veículos que foram apreendidos. Por se tratar de feriado, o siretran para onde os veículos deveriam ser entregues estava fechado. Então os policiais fizeram com que os rapazes fossem da rodovia até o centro do município a pé empurrando as motos e entregassem no pátio da unidade militar.
1: Ó, oh, é, e aí nós vamos ouvir o quê? Nós vamos ouvir já já. Nossa, que não poderia <risos> ter feito isso. Isso é desumano, não poderia ter sido feito. Vai dar bololô
3: vou... perto da polícia, é, vai. Eu
1: vou lembrar vocês do William Dias. Os mais antigos em Sinop vão lembrar. O William Dias pegava as pessoas empinando moto, ele não prendia. Ele tirava a roda da frente, falava, agora você pode ir, você não precisa de duas rodas, você anda com uma só. Vocês vão lembrar disso, <risos> Isso ah. acontecia com bicicleta também. Com bicicleta também. Eu não aprendia, ele falava, baixa aí, meu filho, encosta aqui. pegava, Tirava prendeu o dianteiro, colocava no carro e falava, agora você pode isso, não precisa de duas rodas, você andou com uma só. Pra que você quer duas rodas?
3: Desperdício de agora, roda. Eu trouxe, o Kiko, eu trouxe essa ocorrência porque a gente é motoqueiro, vamos falar assim o que é isso. A gente é motoqueiro, eu e o Kiko. Olha, gente, tá difícil. Tá. Tantos jovens aí na, em vias públicas numa avenida de cidade, empinando com moto.
1: Aqui em Sinop, a gente Pelo cansa de, de ver isso. A gente cansa de ver isso. E uma outra coisa que nós estamos carecas igual eu estou de receber reclamação aqui. Toda vez que a gente fala de trânsito, é, são desses escapamentos barulhentos. Esse é, tá, 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 tá que, que o pessoal diz que não aguenta mais escapamento barulhento. Eu Posso falar uma coisa pra você? Posso até ser penalizado, mas parabéns à polícia de Confresa. Se todos os policiais fizessem de jeito aí, é, é, dá uma, uma acalmada na situação. Vai empurrando a moto da onde você tá até o, o batalhão e vai ter muita gente que vai dizer que isso é desumano que isso não pode, que isso infringe a lei que isso é aquilo, isso é aquilo outro e tal e assim sucessivamente agora a polícia com o fuzil atrás vindo, era muito bacana né? vamos lá, e todo mundo cantando ordem, palavra Marcha de ordem soldado, é, é, tipo, não vou empinar, o trânsito mata, coisa assim Exatamente. nesse sentido e um detalhe gente, e um detalhe eles, esses jovens estavam colocando a vida deles e a vida de terceiros em risco porque esse, e talvez esse, é o grande, a grande situação que as pessoas muitas vezes não entendem. Quando você assume o guidão de uma moto ou o volante de um carro e você pega o trânsito e, e fazendo manobras ou dirigindo de maneira que não, que não esteja dentro do contran das normas Sim. de trânsito, além de você estar colocando a sua vida em risco, você está colocando a vida de pessoas inocentes em risco. Eu quero. Tirar, medindo as devidas proporções, gente, pelo amor de Deus, foi o que aconteceu com essa senhora de 45 anos que veio óbito agora de madrugada. Porque o rapaz entrou na contramão. Se tinha bebido, não tinha bebido. Isso é problema da polícia é com eles. Mas ele entrou na contramão. Ele fez uma manobra, independente se estava são, se não estava sendo, ele fez uma manobra ilegal com um cavalinho de pau, que está em boletim de ocorrência. Ele colocou em risco a vida de terceiros. E o que, que aconteceu? O terceiro faleceu, que foi a senhora que faleceu agora de manhã, na, na, no pronto-socorro. No pronto então é isso que a gente fala. Então parabéns à polícia de Confresa. Tomara que essa moda pega. Tomara que essa moda pega. E por favor, é, aqui em é.
3: Sinop de preferência e a gente vai ficar muito feliz em ir lá filmar é, na Júlio Campos. Muito todos bacana. Imaginou
1: em Filadinho, né? Muito bacana. Parabéns à polícia de Confresa. Muita gente vai dizer que não deveria, mas muita gente vai bater palma de pé pelo pelo que aconteceu na cidade de Confresa. E se todo jovem que tiver fazendo racha, né, tiver fazendo as <risos> coisas for pego pela polícia <risos> e tiver que ir empurrando a moto desligada até o pelotão, a gente vai bater vai, palma de
3: Bololo, pé. Vai, bololô,
1: oh, vai. Ó, 7:21, vou pro intervalo rapidinho, a gente. Já vim com o prefeito Ari Lafim para a gente conversar sobre várias situações, inclusive essa situação do trânsito também na cidade de Sorriso, que teve uma diminuição agora no mês de março nos acidentes. Em contrapartida, nós aqui estamos tendo acidentes cada vez mais graves, com óbitos. Isso é uma tristeza. Mas a gente já volta, fica aí, não sai daí não. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas vinte e sete, minutos, 7 sete e 27, estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM o prefeito da cidade de Surris, a nossa co-irmã, prefeita Arilafim. Aria, mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui na nossa 93 FM.
5: Eu que te agradeço. Kiko, prazer
1: é todo nosso e cumprimento a todos os nossos ouvintes. E estamos recebendo também o secretário de Segurança Pública, Trânsito. Vamos falar certinho o nome da secretaria lá, que é o José Carlos Moura. José Carlos Mondinho, um prazer recebê-lo aqui também, tá bom?
0: Obrigado, Kiko, que está à disposição. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento.
1: Prefeito, eu vou pular a hierarquia. Eu vou primeiro conversar com, com o secretário, porque a gente estava falando a respeito de trânsito eh, e nós tivemos, e nós estamos eh, mês a mês devido até a quantidade de veículos sendo emplacados na região, isso a gente fica muito feliz, isso é crescimento, Sim. né? Mas ao mesmo tempo, prefeito e secretário, é preocupante porque a gente precisa redimensionar, muitas vezes, e, e, e readequar as nossas malhas viárias, é, pelo, por esse crescimento gigantesco de, dos veículos na nossa região. Pelos dados que a gente recebeu, nesse mês de março, o Sorriso teve uma redução no número de acidentes. Ao que se deve isso, prefeito? Ao que se deve isso, secretário?
0: Kiko, é, a determinação do prefeito da Fim é para a gente é, trabalhar intensamente no sentido de reduzir os índices de acidente de trânsito, principalmente com vítima. Então, nós é, é, iniciamos um, um, um trabalho de sinalização completa da cidade, tá? em pontos de altíssimo índice de acidente. Tá? Pegamos isso através de registro da Guarda Municipal e fizemos essas interferências no trânsito com sinalização e também alguns pontos... Devido à movimentação, foi feito rotatórias né? para dar fluidez e segurança na via e administrar o trânsito de forma que a pessoa consiga transitar com a, com a devida segurança. Temos também em sorriso a jornada de delegados, policiais e militares no seu período de folga. Ajuda o município na fiscalização do trânsito, fator também que é predominante, a, que baixou bastante esse índice. E também a pandemia, temos que ser, ser sinceros nesse, nesse aspecto, a pandemia, com toque de recolher, né, as pessoas é, ficou muito pouco tempo na rua e também é, reduziu a ingestão de bebida alcoólica, fator também que reduziu, tá? Sorriso também nós temos um, um termo de cooperação com o Estado, aonde a gente faz uma vez por mês a, a, a operação Lei Seca, tá? envolvendo todos os segmentos da segurança pública, em, é, e aí em pontos de movimentação de pessoas, e principalmente nos fins de semana, e isso aí reduziu consideravelmente os índices de acidente de trânsito, principalmente aqueles que mais nos choque que mais lotam os hospitais. A determinação do prefeito aqui. É a ação do trânsito é importante, principalmente nesse período de pandemia, onde os hospitais estão lotados, tá? e pediu para a gente intensificar, tanto na sinalização quanto na fiscalização e na reengenharia do trânsito.
1: É, pegando o prefeito agora continuar falando do trânsito mas não vamos sair do perímetro urbano nós vamos pegar a BR-63 vocês estão com a briga danada para que seja feita essa cobrança em cima da Rota do Oeste né prefeito? Sim, sim Kiko,
5: inclusive eu vinha ouvindo a sua seus comentários e você vem defendendo muito a questão da unificação do, dos municípios né?
1: Que é um sonho né?
5: É e nós estamos sim reativando inclusive o consórcio de desenvolvimento econômico CIDES. E, e essa luta, inclusive, quero aqui cumprimentar o prefeito Dorner. Ele está junto conosco, com o prefeito de Lucas Rio Verde, Nova Mutum, Leandro e o Miguel e Lucas e Mutum, na busca de fazer essas cobranças junto à Rota Oeste. Porque o nossos, os nossos perímetros urbanos, se você for analisar, a Sinop está com índice altíssimo de acidentes diários aqui. Vocês têm um problema maior do que todos os demais municípios. E aí, gradativamente, por população Sorriso, Lucas e Nova Mutum. Nova Mutum, se não bastasse, foi inviabilizada com aqueles guarde-reios lá da época implantados. Claro. Uma
1: fluidez, né?
5: Exatamente. O Leandro, ele sofre muito, está tentando é, reconstruir o processo com a Rota Oeste. Então, o nosso sofrimento hoje com essa concessionária e essa luta está sendo hoje em Brasília, com o Ministério dos Transportes, onde já tivemos uma, uma audiência. E estamos aguardando aí algumas respostas que na época
1: nós lá protocolamos. Prefeito, é, já já a gente vai falar sobre pandemia, sobre esses momentos que nós estamos reaprendendo um monte de coisa. Todo mundo está reaprendendo junto. É, mas nessa questão de reaprender junto, é, até pegando essa reativação que, que o senhor está falando, é possível a gente ter... Se Deus quiser, num breve espaço de tempo, essa unificação do norte do estado do Mato Grosso, é, a gente não deixar de pensar somente na nossa cidade, mas pensar num contexto geral. Tem coisa que é muito boa para sorriso que não é boa para Sinop, tem coisa que é boa para Sinop que não é boa para sorriso, tem coisa que é boa para Mutum, mas para nós não vai ser legal. É, da gente pensar junto, os prefeitos falar assim: gente, vamos pensar na região juntos, porque é, a gente precisa crescer de Nova Mutum a Guarantã. Né, que, a, que a gente sim. considera o nosso polo aqui é possível a gente ter esse pensamento como a gente está tendo com a associação Telespires aqui num momento meio complicado mas a gente está tendo algumas tomadas de decisões meio que em conjuntos, é possível no desenvolvimento econômico isso, prefeito? É
5: possível sim, Kiko, tanto é que nós já conversamos sobre isso e repito, a, o consórcio intermunicipal de saúde, Vale do Telespires que hoje o presidente é o Rodrigo de Santa Carmen ele já é um modelo para o Brasil nós nos organizamos muito bem nos 15 municípios e esse mesmo modelo nós vamos é, é, implantar no consórcio de desenvolvimento econômico. É um consenso de todos os prefeitos. Por que, que nós não fizemos? Nós tínhamos uma chamada agora do edital de convocação dos prefeitos para o último dia 14. Nós adiamos para mais 30 dias. Por quê? Porque nós entendemos que não é o momento de, 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 de. não era o momento de nós estarmos discutindo o desenvolvimento econômico. Haja visto que nós, todos os prefeitos, estamos focados na questão do Covid. Decretos lançados, abre, fecha comércio, fecha comércio, abre, é, mortes, é, lançamento de, de, a cada dia da busca de, de mais medicamentos profissionais, nós não tínhamos cabeça para isso. Mas no mês de maio, provavelmente pelo dia 10, do, do dia 10 ao dia 15 de maio, nós estaremos nos reunindo entre os prefeitos da região para é, reativar o consórcio de desenvolvimento econômico do deste consórcio, obviamente depois sim, nós podemos continuar essa essa etapa com o norte de Mato Grosso e nos fortalecermos aí da região de Nova Mutum para cima, numa discussão ampla, porque os nossos problemas são muito parecidos, na verdade só muda o endereço e o número de habitantes. Mutum tem uma a gente usa os quatro municípios do eixo mas a responsabilidade desses quatro municípios é fazer com que todos os demais municípios cresçam equalitariamente. Como é o exemplo de Santa Carmen, Cláudia precisa do nosso apoio, União do Sul precisa do nosso apoio. Feliz Natal. Feliz Natal, porque agora, por exemplo, nesse plano de desenvolvimento que está sendo discutido em Cuiabá, na Assembleia Legislativa, através do governo do Estado... Pode-se criar uma, uma reserva, inclusive quero cumprimentar aqui o Redivo, presidente do, do, do Sindicato Rural aqui de Sinop, e a todos os presidentes de sindicatos, que nós estamos unidos nisso: os municípios, câmaras e vereadores, sindicatos, porque inviabilizaria, por exemplo, um município igual Cláudia, se esse novo projeto é, de, 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 de desenvolvimento é, ambiental e econômico for aprovado mas não vai ser, porque eu tenho certeza absoluta que a organização da sociedade e a própria Assembleia Legislativa montou uma comissão própria para discutir isso, nós não vamos aceitar que sejam criado reservas ambientais em áreas produtivas. Não é, não é, verdade. Isso, isso traz um prejuízo muito grande para toda a região.
1: Ô prefeito, a gente vai falar sobre covid, gente. Mas eu vou aproveitar o prefeito para gente. O é, que a gente está falando de covid tanto, 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 tanto o número de covid toda hora que a gente quando pega assim, pra falar de umas coisas diferentes a gente fica até eufórico. Fala, é, vamos falar de coisas é, positivas. Vamos mudar né? coisa positiva. Uma coisa positiva é que está acontecendo esse encontro com os Estados Unidos e o embaixador americano é, ele disse em alto e bom som que ele está impressionado com o trabalho que o governo do estado do Mato Grosso vem fazendo na questão do meio ambiente. O, o prefeito, Sorriso é o maior produtor individual de grão do planeta, ninguém produz igual Sorriso produz. Há um equívoco é, quando ambientalistas dizem que o agricultor é o grande é, predatório da natureza? Totalmente, é, é, repito e vou na
5: mesma linha do nosso presidente da república, Jair Bolsonaro. Quando ele defende a Amazônia com propriedade, é porque ele tem estudos, inclusive levantados pelo próprio exército brasileiro. A, a Amazônia é preservada, existem problemas pontuais que devem ser combatidos. A questão dos incêndios que começam agora, nesse segundo semestre, ah. é, estudos comprovam que o Cerrado queima da época dos dinossauros, se assim fosse. Ele pega fogo por conta, o Cerrado se reconstrói com fogo e o mundo parece que não enxerga isso. E nós precisamos levar isso à frente. Nós, produtores rurais, eu digo, nós, eu não planto soja nem milho, mas eu sou um produtor rural de, de, de comércio, assim seja, e a nossa região é produtora, então nós somos produtores rurais. Nós alimentamos o mundo de forma consciente, respeitando o meio ambiente e preservando, sim. Os números de Mato Grosso mostram isso: 60% de Mato Grosso, ou até mais, está preservado. E nós estamos agora tendo a oportunidade de produzir muito mais para o mundo, recuperando áreas de pastagem. Nós não precisamos derrubar nenhuma árvore. E é isso que o presidente está defendendo e defendeu ontem. E que se o mundo diz tanto que o Brasil está cometendo irregularidades e quer que a gente é, reconstrua algumas situações, o presidente foi muito feliz ontem. Banquem isso também porque destruíram, a Europa destruiu todas as suas reservas. Lá eles invadiram os man mananciais, as águas, isso é, é público e notório. Então é muito fácil falar. Macron, presidente francês, inclusive fez alguns ataques há poucos meses ao Brasil, falando que não deveriam mais comprar os nossos produtos porque nós estamos degradando. E o presidente, mais uma vez, foi muito feliz e, e fiz até um vídeo também. Venham conhecer a realidade nossa, porque não sabem nem o que estão falando. Né? Então, atacar é muito fácil, sem conhecer tudo aquilo que a nossa classe produtora tem feito, através de entidades organizadas, como os sindicatos, a ProSoja, Famato... Nós somos extremamente organizados. Então, o que se fala é um grande equívoco, sim, e não sabem o que estão falando.
1: Me corri, se eu tiver errado, o Galvão, que era presidente do sindicato, depois era presidente da ProSoja, agora ele assumiu a nacional, né? A nível nacional, é... agora ele é presidente a nível nacional do, do, do sindicato nacional. Vamos colocar nesse sentido aqui, a gente vai até marcar uma entrevista com ele. O, o prefeito, a gente passou por um problema complicado, Santa Carmen conseguiu, ou está em vias de conseguir é... a questão da emergência, na questão sim. da agricultura... Você também entrou com um pedido lá para Sorriso, conseguiu? Sim, nós fomos
5: reconhecidos por, por emergência, tanto no governo do estado, como também pelo governo federal.
1: Na, na prática, o que, que isso traz para o produtor lá de Sorriso? Que a gente está com bastante amor, meu amigo JK está assistindo a gente lá em Sorriso. Que na prática, o que, que traz para o agricultor de Sorriso?
5: Ele traz a tranquilidade para quem perdeu, para quem comprovar a sua perca. Claro que não foi na totalidade, existiram alguns fatores pontuais, a questão de recursos para renegociação. É, agora o grande prejuízo nós tivemos como eu falo que com a questão pontual do soja né? e, e esses agricultores já estão com o decreto buscando fazer com que eles possam renegociar suas, suas dívidas, porque sobra uma dívida terrível para quem perdeu mas principalmente nós estamos preocupados com a questão do milho que é uma safra importantíssima e a janela, quando ela se perde a janela do plantio, há um risco muito grande do agricultor não conseguir colher o milho então como esse, esse decreto de emergência, ele dá um prazo, ele pode ajudar o agricultor que não tiver a sua produtividade garantida do milho, também para renegociações de contratos, porque muitos já firmaram o contrato, mas não vão ter o produto para entregar. Isso é, é terrível para quem produz, porque são volumes muito altos de negócio. Como pode elevar o agricultor, ele pode trazer um prejuízo para 4, 5 anos, para qualquer agricultor, muitos não conseguem dar a volta. Então, esse decreto emergencial ele é importantíssimo para aqueles que perderam a safra de soja e estão com risco agora também com a safra de milho. E, além disso, há o município na questão de recuperação de estradas, pontes e bueiros. Que isso nos dá a condição de contratações emergenciais sem licitação para poder recuperar estradas.
1: Ah, agora nós vamos falar efetivamente da Covid. A gente tentou sair um pouco dessa... Ah, nossa, porque sabe, a gente está muito focado, então falar um pouco de, de, de crescimento de expectativa nos deixa muito, muito ansiosos prefeito, vem decreto, sai decreto vem da decreto, fecha, comércio, abre o comércio é, no, no fringir dos ovos, Sorriso conseguiu como é que Sorriso está se saindo até agora nessa situação dos decretos e também dos números, que infelizmente é, são coisas que deixam a gente triste a gente tem que trabalhar com estatística né e, e na questão dos números, como é que está Sorriso na questão da Covid é,
5: na verdade é 402 Dias iniciamos uma batalha em Sorriso quando implantamos um comitê, Comitê de Enfrentamento ao Covid, tendo como presidente o secretário de Saúde Luiz Fábio Marquioro e os demais poderes, legislativo, eh, judiciário. Convidamos toda a sociedade organizada, com cadeiras, associação comercial, CDL, sindicato rural, eh, OAB, eh, pastores, cat Igreja Católica, Maçonaria, todos. E de lá para cá sempre enfrentamos e buscamos entender tudo aquilo que viria a acontecer há um ano atrás. E de forma muito unida, nós estamos conseguindo vencer a cada obstáculo lançado. Os últimos decretos lançados, nós buscamos entender ele. Então, até você é prova de que o governador lançou o decreto, acho que um dia depois ele deu uma entrevista falando assim, olha, eu lancei o decreto, agora cada prefeito e suas comunidades que busque entender o que, que deve ser feito nas suas localidades. Isso abriu um precedente de entendimento, nós buscamos entender o decreto e lá em Sorriso nós lançamos uma lei municipal fazendo com que o decreto presidencial de Jair Bolsonaro tivesse o um entendimento do que é essencial para cada localidade. Nós somos um município agrícola e entendemos que lojas também eram essenciais porque ali vende a butina, ali vende outros acessórios que o agricultor precisa naquele momento de safra. Né? O que aconteceu? Foi aprovada uma lei municipal em regime de urgência, eu decretei, enquanto... É... Nós abrimos as portas sobre o um entendimento de lei. Nunca, nunca afrontamos o governador e, muito menos, afrontamos a justiça. Mas isso abriu um precedente provocação. Lançamos a lei. A Procuradoria-Geral do Estado nos provocou a dar explicações. Nós explicamos, sempre respeitando o Ministério Público também. E isso foi uma semana de debate. Nos deu as condições de trabalhar. Neste entendimento, a procuradoria não satisfeita do Estado de Mato Grosso entrou, então, com uma ação na Justiça, através do desembargador Marcos Machado, que também nos provocou para 72 horas dar explicações. Enquanto isso, nós continuamos trabalhando dentro de uma... de entendimentos, não de desrespeito, porque ah, o senhor está desrespeitando o governador e a Justiça, nunca desrespeitamos. O que nós fizemos foi, através de um comitê, buscar entender e, 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 e muito bem claro, Kiko, que dentro do decreto governamental, o governador lançou, mas ele não falou o que era essencial ou não. E nessa entrevista, quando ele fala, e nós temos gravado nos autos e entramos com isso, nessa defesa, ele fala assim, cada município entenda a sua condição. Quer dizer, ele, ele, ele nos dá uma condição de entender a realidade de cada município. E aí, agora, o, ontem saiu uma decisão de que o desembargador, então, entendeu que a lei é ela é inconstitucional. O Tribunal de Justiça é, entende isso. Nós, eu fui notificado ontem, mas ainda nós temos mais um recurso. Então, dentro disso, nós estamos, na medida do possível, com os planos de contingência, repito, respeitando sempre o decreto governamental, respeitando sempre a justiça, porque o respeito deve ser sempre uma das principais... É um dos principais princípios de qualquer governo, não é afrontando que nós vamos chegar a lugar nenhum, nós lá estamos, na medida do possível, trabalhando, é, respeitando sempre aquilo que é preconizado, porém dentro do entendimento da sociedade organizada nós estamos tendo números que estão caindo do covid e o comércio, na medida do possível, está trabalhando.
1: Mas agora vocês também estão igual o Sinop, vocês serão muito alto para o risco alto, então quer dizer, já flexibilizou mais, já está mais sim. tranquilo.
5: Sim, exatamente, isso flexibiliza, é, o governo do estado, no, no último final de semana, também é, abriu, é, estendeu o horário até as 22 horas do comércio noturno, também com os planos de contingência, 23 horas o toque de recolher, tudo isso sim, os números melhorando automaticamente. Agora, acredito que se tudo der certo, Deus deve estar nos ajudando também, a população também, através da, do, da colaboração, eu acredito que se até essa semana, esse final de semana, semana que vem chegar a 85% ocupação em UTI, 84 ponto alguma coisa aí, nós deveremos ter aí uma normalidade e eu acredito que vamos chegar, porque os números estão baixando e esses números ajudam muito.
1: Isso, isso vai muito dessa questão da vacinação também, será? Já, prefeito, você sim, já
5: acredita nisso? sim, tudo ajuda a imunização é importante é, o, o, o toque de recolher é importante esse toque de recolher das 23 horas ele ajuda também no sentido de fazer com que as pessoas possam entender que existe esse momento é de estar em casa independente das 23 horas a gente estende esse pedido a todos que nos ouvem nesse momento apesar que os números estão caindo nós precisamos continuar entendendo que se a vacina não chegar a todos o vírus continua nos contaminando. E agora, o fator, e você tem acompanhado, ele está partindo para uma população mais jovem. É. Ele é inteligente, esse, esse, esse vírus. Ele, ele busca inflamar e atacar agora, como ele... Há ah, uma, uma imunização de 65 acima, nós estamos agora em Sorriso, vacinando Aqui 65. Tá
1: 65 né? é. Ótimo.
5: Então, o vírus ele vai se mutando. Então, nós temos que acelerar essa vacinação nós defendemos em sorriso a vacinação e a população também e acredito eu que da forma que está indo e as vacinas chegando, 60 dias eu não vejo problema em ter uma, uma certa regularidade, uma tranquilidade a nível nacional e principalmente na nossa região em 60 dias você acredita que a gente deve chegar eu não
1: digo a normalidade mas está próximo
5: eu acredito que sim Kiko, porque é o seguinte se nós estamos com 65 anos de idade agora 60, 60 dias conforme está vindo as vacinas através do governo federal a gente deve chegar na faixa etária de 45 anos né ou oh, eu é, eu acredito que sim, 60 dias, 45 anos então isso traz uma, uma, um número menor de infecção e isso começa a imunizar a população, e aí é uma, é uma questão gradativa, pelo que o governo federal anúncios do presidente e do, do ministro da saúde, acredito que até outubro eles têm uma meta de imunizar toda a população, então eu vejo com eu, eu estou enxergando de forma positiva todo esse enfrentamento, e é essa maneira que nós precisamos enfrentar porque se nós lançarmos o terror, o que está que acontecendo? Nós estamos perdendo pessoas pela doença, isso é é fato infelizmente, o mundo todo a cada dia a gente perde pessoas, então as pessoas têm que se cuidar. Só que o medo também está trazendo um problema muito sério, psicológico. A depressão está chegando às pessoas com medo é, de morrer. Então nós precisamos entender que se nos cuidarmos com a máscara, álcool e gel, o distanciamento de um metro e meio que a um gente protocolo. defende, é, obedecendo os protocolos, se puder, vai para casa no final de tarde, fica em casa, evita as aglomerações. Não é hora de baile, lá em Sorriso, quando nós lançamos alguns algumas flexibilizações, o pessoal lançou baile. Não é, não é hora de baile, pessoal. Não é hora de festa. Ainda é hora da conscientização para que a gente possa passar por isso o mais rápido possível. Mas eu estou bastante otimista. Eu acredito que em breve nós vamos passar por tudo isso juntos.
1: Prefeito, para a gente fechar, é... depois a Rafa vai trazer o balanço. Vamos trazer dentro de manhã, tá, Rafa? O balanço, tá? Porque não vai dar tempo. Para a gente fechar o nosso bate-papo, é... a gente tem sempre que enxergar... É coisa boa em coisas não tão boas ou em coisas ruins é, e nesse momento será que serviu para que o poder público de modo geral entenda que em várias situações ele está defasado ele precisa melhorar como, é, no, na própria questão da educação online por exemplo com abismo é um Grand Canyon, entra ao público e o privado, isso foi mostrado notoriamente na pandemia e também na questão de união de se pensar junto, como a região norte do estado do Mato Grosso e a gente tem batido palmas aqui constantemente é, o prefeito Rodrigo Franz é o presidente da associação Telespires, do consórcio Telespires, com os demais prefeitos é, será que a gente aprendeu que a gente precisa se unir no poder público também para as coisas andarem? Será que essa pandemia não serviu também para mostrar um outro lado que a gente não estava enxergando? Em vez de pensar só no próprio umbigo, a gente pensar num contexto mais amplo, é, de pensar micro a gente abriu para pensar macro? Sem sobras de dúvida, Kiko. É uma pandemia que iniciou,
5: se iniciou lá na China, num pequeno num município chinês e que veio devastando a humanidade com mortes e trouxe principalmente para as grandes autoridades mundiais um aviso de que, é, apesar de que nós estamos sempre trabalhando em cima do capitalismo e, e, é, e é necessário a gente buscar a cada dia mais uh, o bem-estar através dos bens materiais, mas o aviso veio de que nós somos muito frágeis e quanto mais unidos, melhor nós estaremos preparados para o enfrentamento. Continuo e repito, nós estamos bastante focados todos os nossos prefeitos, inclusive o Dorner tem conversado comigo, eu tenho conversado com o Dorner nesse sentido, o prefeito de Sinop ele tem o mesmo pensamento que nós precisamos estar juntos, então eu tenho conversado muito com ele nesse sentido, com os prefeitos de toda a região, o Rodrigo está fazendo um belo trabalho como presidente do consórcio, agora eu fui nos Dois primeiros anos que eu assumi, depois foi o Edu Pascoski de Itaiangá e agora Santa Carmen. Isso é muito legal porque todos os municípios devem exercer o poder da presidência das entidades. Não importa o tamanho do município, o que importa é que todos nós é, precisamos estar unidos. Então sim, Kiko, é um momento bem difícil para todos nós, mas sem sombras de dúvida é o um recado. Precisamos estar unidos porque os problemas são os mesmos e quando nós, uni un, quando nós estamos juntos, nós somos muito mais fortes e aí somos mais ouvidos no governo do Estado e pela própria bancada federal também, que nós precisamos juntos buscar as alternativas de desenvolvimento é, para toda a nossa população. A população não quer mais briga política, a população cansou de, de, de guerrinhas, de, de discursos inflamados, nós precisamos achar resultados. E resultados é numa mesa com maturidade. Menos culpados e mais ação. Eu penso da mesma forma como você. E não precisa ter vaidade. Tem espaço para todos. O que nós precisamos é levar resultado
1: realmente para aqueles que esperam isso de nós. Perfeito, é, eu, eu queria conversar mais tempo aqui, né? também a gente conversa com o prefeito aqui, as coisas vão fluindo. Ah. E a gente optou em falar menos da Covid, falar mais de outras. A gente tem que pensar o seguinte, é, o Brasil vai começar, segundo as informações que a gente lê, é, a ideia é julho, nas férias de julho, que o Brasil tome a sua normalidade com grande parte já da, da população vacinada e claro, evidente, nós temos é, o privilégio de ser menores, então a gente vai vacinar muito mais rápido, ou seja, enquanto a gente vai terminar aqui, Cuiabá vai estar na metade, por exemplo, ou Sim. São Paulo vai estar, com, enfim, pelo número populacional. Então, a gente tem privilégio e sorte de estar num, num estado pujante. O governador do estado do Mato Grosso quer comprar um milhão e duzentos mil doses, meu irmão. Sim. o consórcio aqui quer comprar, os prefeitos têm dinheiro nós estamos na contramão do resto do Brasil com todo o respeito, tem estado quebrado tem estado em pelo amor de Deus e nós, nós somos o inverso, graças ao agro graças ao agro, né? Então a gente tá numa contramão, a gente acredita que a gente volte a andar a partir de julho, por isso que a gente conversou com o prefeito pensando no futuro, né? A gente tem que começar a pensar no futuro também e desbaratinar um pouco a cabeça, porque se a gente ficar só em cima de números de números, de números, a gente vai ficar meio doido, a gente tem que pensar que existe outras coisas também e foi essa a opção é, de conversar com o prefeito, é, aquele lá porque tem um papo muito bacana e uma visão muito legal, prefeito, obrigado imensamente e parabéns pelas ruas e avenidas de Sorriso, Está muito bonito, muito limpo, Pessoas que estão vindo de lá, fala cara, muito bem bonitinho, tudo podadinho, grama verdinha, flor, tudo muito bonito lá na cidade de Sorriso, na, na questão da, dessa questão do embelezamento. É da maquiagem que a gente chama da, da, da moça para ficar mais bonito. Parabéns, prefeito.
5: Obrigado, Kiko, a todos que nos ouvem novamente. A Rafaela, que a gente acompanha sempre aqui. ao Gelson. Ao, ao Lobo, vocês estão de parabéns, é uma rádio muito ouvida em toda a região, tá? A programação de vocês da manhã é boa, a gente tem acompanhado obrigado, também. Obrigado. Não, realmente a imprensa de, de Sinop da região, do Sorriso, é uma imprensa séria, o que a gente sempre pede inclusive para as pessoas, evitarem um pouco informações de WhatsApp e fake news isso atrapalha as autoridades, principalmente quando nós estamos tentando anunciar coisas sérias e vem as mentiras lançadas que tiram tudo isso do trilho Acompanhem os órgãos de imprensa que estão trabalhando em cima da realidade dos fatos e vocês aqui estão de parabéns e encerro as minhas palavras dizendo o seguinte pensar de forma positiva né? É, nós vamos passar por tudo isso o que não tem reparação são as mortes nós vivemos um luto diário em todos os municípios da nossa região, do estado de Mato Grosso E não tenho dúvida que nós, todas as autoridades, estamos muito preocupados com isso Mas você foi muito feliz Nós vamos imunizar a população E nós vamos vencer E vamos sair mais maduros no sentido do coração e da alma Nós precisamos estender mais as mãos abertas e menos as mãos fechadas Porque a porrada não leva a lugar nenhum né? e nós autoridades precisamos resgatar a nossa credibilidade porque a política vem desgastada no Brasil e quem desgasta ela? os próprios políticos então nós precisamos entender que diferenças são discutidas em momentos políticos na disputa eleitoral terminado, nós precisamos apoiar quem está na gestão o legislativo tem que sempre entender o seu papel que é legislar, debater, requerer e fiscalizar o judiciário está lá para julgar e na medida do possível, levar os melhores resultados para a população. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
1: Prefeito, muita gente parabenizando aqui, o Marcinho, a Vanessa, enfim, todo o pessoal da nossa live aqui. Obrigado, ao prefeito Arilafim, obrigado ao secretário Zé Carlos, obrigado. A gente obrigado. queria conversar mais, mas o papo foi se alongando aqui. É, eu sei que o compromisso agora no, no pelotão tem as motos para ser entregue. É, e a gente vai, outras oportunidades conversar com, não só com o prefeito Arilafim, como fica o convite para todos os prefeitos da nossa região. Sim. A gente gostaria de conversar com todos. Na medida do possível que vem a Sinop, estamos aqui, né, Rafa, de portas abertas. O jornal começa às seis e quarenta e cinco da manhã. Meu querido amigo doutor Helder, prazer aqui, tá ficando carequinha também, né? É, é, tá o telhado, o telhado de um vendaval aí. Grande abraço pro nosso querido Romulo Bessa, grande parceiro da Secretaria de Comunicação, um prazer recebê-lo aqui. O nosso Jornal da 93 fica por aqui, na sequência vem amanhã 93. Só estamos Voltamos na segunda-feira e daqui a pouco tem a Rafa fazendo o balanço da covid pra falar das UTIs. Gente, quando se fala que zerou Fila de UTI, isso não quer dizer. Às vezes o sinal com as 10 UTI. um exemplo tá ocupada. Mas sorriso tem 3 sobrando. Aí na cidade tal tem mais quatro. Em Cuiabá tem mais cinco. Ou seja, tem como fazer o translado e levar para as UTIs. Quando se fala que zerou, necessariamente não quer dizer que todas aqui estão liberadas. Quer dizer que há locais onde possa acontecer a internação, tá? Só para deixar mais, a gente explica melhor isso aqui no manhã 93. Um grande abraço, 7 e 57
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. I'm